0: Bienvenue dans Europe et Sentiments. Ce nouvel épisode, qui ouvre la deuxième saison, a été tourné dans l'urgence, sans savoir exactement ce que j'allais en faire. Quand la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, je n'y ai d'abord pas cru. Et puis un grand sentiment de peur m'a saisi. L'Europe, synonyme de paix pour beaucoup d'entre nous, devenait un terrain de bombardement et d'affrontement. Je dois vous avouer que j'ai pensé à ne rien dire. Après tout, Europe et Sentiments n'est pas un podcast d'actualité et je ne suis pas une spécialiste en géopolitique ni un grand reporter. Mais faire l'impasse sur un tel événement qui nous touche, nous émeut et remet le sentiment européen au cœur du débat médiatique, difficile de ne pas en parler. Sofia et Miroslava, que vous allez entendre, sont deux amies. L'une est russe et l'autre ukrainienne. Elles ont toutes les deux accepté de répondre à mes questions, de me raconter leur histoire... Leur famille, les villes dans lesquelles elles ont grandi, leurs liens avec leur pays. Je voudrais les remercier pour leur confiance. Bonne écoute sur Europe et Sentiments. Je ne sais pas, je n'ai pas de famille en Russie. Peut-être que si j'en avais une, ce serait une histoire
1: complètement différente. Et ce serait vraiment plus compliqué. En euh, Russie, euh, on appelle ça la guerre. Et c'est interdit de dire que c'est la guerre parce que tu peux aller en prison jusqu'à 15 ans. Il faut dire que c'est militaires. militaire. Je m'appelle Miroslava, je viens d'Ukraine,
0: je suis née à l'Est, dans une ville qui s'appelle Kharkiv, c'est à la frontière avec la Russie, c'est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Je viens d'une famille parlant ukrainien et nous avons toujours été très pro ukrainiens Ma mère vient de l'ouest de l'Ukraine, évidemment elle parlait ukrainien, mais mon père est de l'Est et sa famille est de l'Est, mais nous sommes très très ukrainiens. Je me souviens que quand j'étais enfant, à l'école, disons que j'avais, euh, je ne sais pas, 13 ans, ma mère m'appelle au téléphone et je parle ukrainien. Et mes camarades de classe me disent oh, « quoi Tu parles ukrainien à la maison Mais pourquoi ?» Tu comprends, comme toute ma vie, et je pense que ça ne sera plus le cas après la guerre, mais toute ma vie, quand j'étais à Kharkiv, tout le monde me demandait oh, « quoi Pourquoi parles-tu ukrainien ?» Pas disons avec une mauvaise intention, mais plutôt par curiosité. Mais cette question... Cela rend, ce n'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire Quand les gens se demandent pourquoi, cela fait que ce n'est pas normal. Et c'est surtout quand j'étais une adolescente. J'étais, disons, assez timide à ce sujet et de dire, ah oui, tu sais, c'est parce que ma mère vient de l'Ouest et puis mon père, tu vois. Et depuis, en fait, depuis que j'ai commencé à vivre à l'étranger, à chaque fois que je viens dans ma ville, je me dis, oh, allez, s'il vous plaît, détendez-vous, vraiment. Pourquoi je parle ukrainien Mais vous avez vu mon passeport.
1: Il est bleu. Déjà, mon grand-père, euh, il était ukrainien. Je l'ai jamais connu euh, parce qu'il est décédé assez assez tôt, euh, voilà. Mais c'est le père de ma mère. Ensuite, ma meilleure copine, euh, Elena, elle, son père, euh, il est ukrainien. Euh, ma cousine qui habite à Moscou, donc son père, elle était ukrainien. C'était très 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 euh, voilà comment euh, d'avoir euh, de la famille euh, en Ukraine ou les ukrainiens qui avaient de la famille en Russie. Je me souviens, j'avais une prof des maths euh, qui était une une dame assez âgée qui était très ukrainienne, elle parlait même parfois, elle mélangeait quelques mots, voilà, elle venait je pense de l'Ukraine à euh, des Ouest, euh, donc elle parlait avec euh, des mots ukrainiens avec un accent très fort. Donc nous on a rigolé un peu à l'époque quand on était enfant. Euh, mais même euh, voilà, dans l'école on avait ça. I never felt myself. Je ne me suis jamais senti russe d'aucune façon. Même, Même si au quotidien, avec mes amis, à
0: Kharkiv, oui, la plupart des gens parlent russe, c'est vrai. Mais quand vous parlez ukrainien, la plupart du temps, vous ne rencontrez aucun problème. Il y a parfois des gens un peu bêtes qui disent oh, « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Mais pour ces personnes âgées, vous pouvez simplement dire « Les gars, retournez en Russie, tu vois ce que je veux dire Qui vous retient ici ?» C'est tout. Donc de cette façon, je n'ai jamais ressenti une identité double. Mais j'ai ressenti une sorte de double identité entre l'Est et l'Ouest. Qui était, euh, par exemple, à Kharkiv, il me demandait pourquoi tu parles ukrainien mais alors que tout le monde parle me... russe. Oh, mais à Liv, il, accent. Accent. il me demandait, hé, eh, mais ton ukrainien a un accent, d'où viens-tu et, et je me dis, mais vraiment, vous êtes sérieux Comme si partout où je vis, on me demande d'où je viens, tu vois Et donc c'était un peu étrange. En plus, l'Est et l'Ouest sont assez différents. Pas seulement dans la langue, mais aussi dans certaines, dans les mentalités. Et donc avec ces deux cultures, je ne me suis jamais trop senti chez moi part. Parce que là, je me sentais différente à cause de ça, et là, je me sentais différente à cause de ça. Mais en même temps, je sentais que je pouvais très bien comprendre les deux.
1: En Russie, en fait, on disait toujours on est russe, et on parlait toujours la même langue, malgré la taille du pays. Je pense que c'est grâce à l'Union soviétique ou à cause de l'Union soviétique, euh, on est devenu tous pareil et euh, on n'avait pas trop d'accent. Euh, ici par exemple dans le plus petit pays type la France ou l'Espagne, tu changes 200 kilomètres d'une ville à l'autre et tu sens déjà l'accent Alors Russie on n'a pas du tout ça on a l'accent plutôt de grosses villes contre campagne c'est le seul type d'accent que tu peux imaginer donc moi je me présentais toujours comme une russe et je n'avais pas une autre type d'identité je n'avais pas une russe du nord ou une russe du sud non j'étais russe russe voilà quand j'étais toute petite, avant l'école,
0: j'ai grandi dans l'ouest de l'Ukraine, dans les montagnes, parce que c'est là que vit ma grand-mère. Et donc, c'était totalement une autre culture, parce que entre l'est et l'ouest, il y a 1000 kilomètres. Et les gens sont très, aussi historiquement très différents, parce que cette partie était autrefois entre l'Empire austro-hongrois et la Pologne pendant de nombreuses années. C'est donc très intéressant, la différence. Mais ensuite, quand j'ai commencé, bien sûr, à aller à l'école et que j'étais adolescente, J'étais dans ma ville de Kharkiv, et eh bien tout allait bien, je veux dire, euh, que puis-je dire C'était, je dirais, euh, avant l'adolescence, j'étais assez occupée à étudier différentes sortes de choses et à faire du sport, probablement comme la plupart des enfants le font, j'imagine, aussi jouer dans le quartier.
1: Euh, c'était euh, Le temps, c'était très heureux pour moi. J'adorais l'école, j'étais très, très bonne à l'école aussi. Ça m'a aidée, à mon avis. J'avais des copains, les profs, on était sympas. Mais bien évidemment, il y avait euh, euh, presque tous les profs sortaient de l'Union soviétique. Donc euh, les, les livres qu'on en utilisait aussi à l'école, c'était des livres euh, de l'Union soviétique. Donc par exemple, euh, je parle souvent de la présentations de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, en France, je pense que vous, vous apprenez que c'est les États-Unis qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un gros, gros accent sur le D-Day et le débarquement. En Russie, on ne l'apprend pas. Ou on l'apprend euh, d'une petite, petite euh, voilà parenthèse dans le livre que euh, ça ne ça euh, reste pas dans nos mémoires. Et à la fin, euh, pour nous, c'est la Russie qui, qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de doute. On ne parle pas des États-Unis. Donc voilà, c'est... C'est le livre qui est un peu comme dans le, dans le Orwell, que chacun écrit son histoire.
0: Non, ma famille n'a jamais aimé la Russie et n'a jamais voulu avoir à faire quoi que ce soit avec elle. Mais je peux quand même te dire comment c'était plus ou moins, tu vois, l'ambiance, disons, surtout à l'Est. On pourrait dire qu'au début, les gens étaient plutôt du genre « oui, nous sommes frères et pour toujours ». Et c'est vrai nous avons un lien économique si fort parce qu'en Union soviétique, toute l'économie était très centralisée. Donc, disons qu'en Ukraine, tu vois, tu avais trois types de, comme à l'Est, trois types d'industries, puis ailleurs, au Kazakhstan, un autre type. Et tout et ça était très difficult. connecté via Moscou. C'était donc très difficile. Vous deviez être ensemble pendant un certain temps, au moins économiquement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, beaucoup de familles, tu vois, les gens allaient... Je ne sais pas si c'est l'Union soviétique, mais tu pouvais... Je ne sais pas, tu pouvais être né à Kiev et aller travailler à Vladivostok parce qu'il y avait du travail. Donc, beaucoup de familles étaient un peu partout.
1: En fait, on, on avait euh, toujours, euh, bien évidemment, su l'histoire, et on savait que l'Union soviétique, c'était voilà, un seul pays qui réunissait euh, différentes nations. Euh, mais quand j'étais à l'école, l'Ukraine, bah, c'était euh, un pays indépendant, euh, avec des Ukrainiens qui parlaient aussi russe. Voilà, euh, mais c'était un autre pays. Je ne sais pas si on peut prendre le euh, euh, Canada et les États-Unis euh, comme, euh, comme exemple euh, ils parlent aussi en majorité la même langue. Euh, ils ont une culture très similaire. Mais je ne pense pas qu'un un Américain euh, euh, qui, qui va à l'école, il va penser à, à Can Canada. Il fera partie des de bons pays. Non, c'était pas du tout dans nos, nos pensées.
0: Mais en fin de compte, vous identifier ne signifie pas que vous êtes contre certaines personnes que vous connaissez. Si tu t'identifies comme français, tu peux toujours avoir des cousins en Espagne, n'est-ce pas Mais tu es français. Et cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes cousins, ou que tu en veux à tes cousins. Ce n'est pas ça. C'est juste que tu as décidé que tu es français. Parce que c'est ton pays, c'est ton passeport, c'est ta culture, c'est ton peuple. C'est tout. Et c'est ok. Mais d'une manière ou d'une autre, la Russie n'a pas vraiment... Disons que la direction politique du gouvernement russe aimerait que l'identification des Ukrainiens en tant qu'Ukrainiens, tu vois, ils disaient quelque chose comme « nous sommes frères ». Je me souviens, quand j'étais plus petite, je dirais il y a plus de 10 ou il y a 15 ans, ils disaient « notre petit frère l'Ukraine ». Tu vois, comme si euh, « merci les gars, comme c'est sympa ». Ils disaient la même chose à la Biélorussie, mais avec la Biélorussie, apparemment, ça a marché. Mais avec nous, non. Écoutez, Europe et Sentiments. Ce podcast a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban, avec les témoignages de Sofia et Miroslava. Doublage, Laetitia Chaban, musique, Arno Paskiewicz.